0: Ser aburrido. Quizá eh, la mejor cosa que, que me pasó en, el, en mi vida es que me, que me digan que era aburrido, no porque me crea con una superioridad por encima del resto, ni, ni mucho menos, pero me di cuenta que quizá me tomo un, un tiempo más para pensar aquellas cosas que me interesan, que me gustan, que me, que me hacen bien, y no necesariamente van de la mano a lo que la cultura, la moda, la edad que tengo, los amigos, la gente que me rodea, quiere o espera que yo haga. Y bueno, y un poco este capítulo eh, es una reflexión de, de alguien que se considera aburrido y que hace cosas aburridas y que no, no sigue a las masas. a Fitness Mínimo Viable, el podcast que te va a ayudar a transformar tu físico de la forma más simple y minimalista posible. Bueno, bienvenidos a todos al último capítulo de la primera temporada de Fitness Mínimo Viable, el episodio 20, el vigésimo episodio. La verdad que vigésimo es bastante más fácil que decir décimo noveno, eh, como me pasó en el capítulo anterior. Pero bueno, nada, estoy muy contento de llegar al final de este año. Estoy grabando un 31 de diciembre. No recuerdo eh, algún 31 de diciembre que hubiera sido tan productivo como este. Particularmente porque en realidad estamos con mi pareja planificando y guardando y organizando un montón de cosas. Que nos vamos de vacaciones por primera vez en nuestra relación, que tenemos una, unas vacaciones tan largas, pero sobre todo en verano. Y bueno, eh, nada, eso requiere un montón de organización y venimos hace días como planificando, haciendo checklist de un montón de cosas, intentando no, no olvidarnos de nada lo importante y, y bueno y lo no tan importante también. Así que bueno, nada, eh, este capítulo es un poco de ser aburrido. Eh, justamente es bastante controversial que yo te diga ser aburrido y me voy de vacaciones eh, la primera quincena de enero. Pero bueno, es algo que, que la verdad que soñamos mucho con mi pareja. Mi pareja, eh, su anterior trabajo era como guardavidas y bueno, estoy acostumbrado a que los veranos eh, eran, eran parte de, del año laboral eh, y bueno, también un poco para, para acompañarla también este me adapté a su rutina y, y, y para mí era, era un día más, no, 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 no teníamos vacaciones en verano eh, sobre todo estos últimos años que ella que alternaba su otra profesión con ser guardavidas, pero bueno, por suerte este año las cosas salieron bien en, en su otro trabajo y pudo abandonar esa, esa práctica eh, un poco para, para ir un poco más de la mano eh, con, con, con un calendario eh, más tradicional de, de tener las vacaciones en verano y demás. Así que, bueno, nada, estamos súper contentos y súper expectantes por, por disfrutar este, este momento que nunca lo pudimos tener y que ella. Eh, yo hace tres años que la conozco Pero ella hace diez años que no, no sabe lo que es un verano eh, Descansar, un enero descansar Así que, nada, un poco este capítulo es eh, cerrar el año Pero cerrar el año con una reflexión Y un poco una reflexión que, que engloba exactamente el propósito de este, de este podcast eh, La verdad que estamos acostumbrados a, a que bueno a ceder a presiones sociales Presiones de amigos De un montón de cosas Ante, ante cosas que por ahí no nos gustan tanto eh, O por ahí no nos hacen tan bien O por ahí no van de la mano Con los objetivos que nosotros tenemos Y yo Particularmente siempre me sentí Como como sapo de otro pozo En, en un montón de lugares Porque quizás me tomaba el tiempo De, de razonar si realmente a mí eso me hacía bien Y, y siempre tuve como Esa voluntad y esa ese, no sé si atrevimiento o ese desparpajo, no sé cómo, cómo, cómo llamarle, eh, de agarrar y decírselo a la gente que, 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 bueno, que, que, que quería hacer algo que por ahí iba en contra de lo que a mí me parecía. A veces tuve que ser buchón en algunas cosas, eh, a veces tuve que privarme de ciertas eh, oportunidades de disfrute o lo que sea, porque quizá... En, en, en líneas generales no estaba tan de acuerdo Con, con la forma de, de, de disfrutar ciertas cosas Y bueno, realmente Pasando un poco Raya y mirando un poco el pasado Mi adolescencia y demás, no, no me arrepiento de eso Y es un poco Hablarle un poco a esos a, esos, este, a esas personas que se, que, que se sienten aburridos porque tienen quizá Otro tipo de, de hobbies o otro tipo de intereses Que no van de la mano eh, quizá con, con la adolescencia, con la adultez temprana Con, 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 con este Cambio De, 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 de mentalidad y, y un poco más actual Que, que bueno Que yo personalmente Lo, lo, lo enfrenté y, y hoy por hoy De alguna manera Y un poco parafraseando eh, Algunos capítulos que escuché De, de más allá de números eh, el, el hecho de sentirme orgullosamente anormal Y el orgullosamente anormal Va desde mis intereses, mis gustos, hasta, hasta lo que quiero para mi vida. Y hasta dónde quiero ir con, 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 con mi carrera y con mi, con mi este, futuro y, y mi propósito. Eh, así que bueno, una de las cosas que a mí más me pasó, eh, obviamente, y, y, y siguiendo una, una, una carrera que está estrictamente emparentada con la salud, es el hecho de cuidarme, el hecho de moderar. Ciertas conductas como, por ejemplo, el consumo de alcohol, eh, el consumo de sustancias psicoactivas, eh, lo que sea. Eh, y bueno, el hecho de fumar y, y tener hábitos que, que, que se alejen de, 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 lo, de lo no saludable. Eso fue algo que siempre fue fui como de alguna manera de la mano. Tuve mucho incentivo de parte de mi familia. Yo soy asmático, siempre sufrí. Eh, quizá crisis asmáticas eh, más graves de chico y después producto de, de haber entrenado y haberme ejercitado y, y haber tenido esa, ese empuje de mis padres de que me acompañen a, a, a la práctica deportiva me empecé a sentir mejor y eso no me pasó nunca más y bueno y es como que bueno el tema del tabaquismo de, de, del fumar siempre estuvo por fuera de mis posibilidades la verdad que, que bueno que era como que yo algo que, que, que Crecí sabiendo que no me lo podía permitir y, y crecí sufriendo tanto esas crisis asmáticas que, que es algo que, que no me gustaría volver a pasar nunca. Y, y de hecho no se me pasa ni por la cabeza eh, fumar. Eso no quita que en algún momento de, 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 de no sé si de estupidez, pero de, de, de atrevimiento haya querido probar. Y obviamente también la, la reacción fue sumamente negativa porque tenía amigos que fumaban, tenía... Eh, gente que estaba al lado mío que fumaba, familiares y demás. Pero bueno, en el caso de mis padres no fumaban y yo creo que también ese ejemplo de, 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 de mis padres, de, de, de la gente que me, que me educó, eh, también pesó muchísimo a la hora de, de determinados hábitos. Lo mismo en el alcohol. Son contadas a veces las que en mi adolescencia tomé de más y me, y me sentí mal. Eh. Así que nada estoy de alguna manera agradecido de no, de no entrar en esa vorágine de estar todos los fines de semana tomando de más, eh, terminando en un estado súper malo. Y, y, y bueno, eh, considero que también he tenido suerte de, de, de que por lo menos la gente con la que me vinculé jamás me arrastró a otros a otros lados. Pero también creo que supe decir que no cuando se me presentó la oportunidad de, de alguna manera, transgredir esos límites que, que yo siempre me, me autoimpuse y, y bueno, y de, y de tomar riesgos mayores con respecto a otras cosas. Y bueno, nada. Por un lado, ese, ese esa parte de la salud, que, que bueno, que, que me gusta el ejercicio, que me hizo bien para mi vida, que me hizo de alguna manera solucionar el problema con, 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 mi, con mi cuerpo y con la dificultad que tenía con mantener el peso. Sabía que ese era el camino más fácil para sentirme mejor, eh, aportarle a mi salud y. Y, y mejorar mi físico, que era algo que, que, que me afectaba de más chicos, porque sentía que pasaban las fiestas, que comía como cualquier otra persona, pero yo eh, parecía como que, no sé, como que engordaba más o eh, tenía más panza, eh, subía kilos en, en un mes o en dos semanas, y después cuando volví a entrenar y volvía a los planteles donde, donde practicaba deporte, eh, siempre estaba un paso atrás del resto y, y, y quizás haciendo lo mismo entonces este nada me llevó un tiempo a, a asimilarlo pero después que, 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 que me di cuenta cuál era la, la forma eh, fue mucho más fácil mantener los hábitos después por otro lado los gustos los gustos eh, el hecho de que me guste mucho leer el hecho de que me guste mucho los cómics eh, lo, los los, este, los dibujitos, eh, el anime, un montón de, de cosas que por ahí no están a la moda y que somos vistos como un poco raros porque tenemos otros gustos un poco distintos. Hoy, con las redes sociales, es como que hay mayor difusión y ya es como que los límites están un poco más eh, desdibujados. Pero en su momento, nada, o sea, la, el mundo eh, adolescente se dividía entre los que miraban RW y Patito Feo y no sé ese tipo de cosas y los que mirábamos Dragon Ball Z Pokémon y, y nos gustaba jugar al Playstation así que nada, puede ser Playstation, Xbox lo que tengas, eh, computadora pero bueno, yo también era un chiquilín bastante tímido en, en el liceo en, 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 sobre todo en la escuela y en el comienzo del liceo eh, no la gente con la que me daba era muy parecida a mí y, y bueno, y fuimos como que desarrollando esos gustos y éramos como nos sentábamos en un rinconcito a compartir cosas de, de las cosas que nos gustaban. Después quizá en la adolescencia, sí, ya jugando al fútbol y demás, bueno, eh, quizá el, el deporte o, eh, me, me dio como un poco más de popularidad, si se quiere. Y bueno, y, y, y me abrí un poco, fui como un poco más extrovertido y abrirme a, a otras cosas, obviamente acompañado de... Los cumpleaños de 15, los, los primeros noviazgos, un montón de cosas. Pero también igual siempre intenté mantener eh, mis límites. Eh, de, bueno, elegir a, a dónde iba, elegir con quién iba, si iban a hacer cosas que me iban a gustar o si, o si no iban a hacer cosas que me iban a gustar. Mis padres también en su momento supieron marcarme límites. Pero bueno, hoy por hoy eh, yo estoy en otra etapa de mi vida y veo que quizá es más popular... Constantemente estar eh, demostrando en redes sociales cierto estatus, demostrando en redes sociales eh, lo que como, cómo me visto, a dónde vacaciono, que la foto salga perfecta, eh, el filtro, un montón de cosas que, que ya la hemos hablado dentro del podcast. Pero bueno, veo que quien se sale de ahí, quien no mira todo el tiempo Netflix y no tiene de qué comentar absolutamente de todas las series populares del mundo... Quien no conoció a absolutamente todos los bailes y todas las fiestas de verano y, y todos los destinos posibles eh, en Uruguay o en, o en otro país, va quedando como por fuera de ciertas conversaciones. O porque es, primero, que si, si no pudiste es, ah, tenés que ir, sí o sí tenés que ir. Y segundo, si decís que no te gusta, es como que sos aburrido. O sea, a mí me pasó con un amigo. Eh, que me contó cómo era mi verano Yo me junté con él el año pasado eh, Mientras mi pareja trabajaba en la playa Y nada, estuvimos un poco conversando Y contándonos cómo eran nuestros días Y, y él, tipo, me escuchó, obviamente Yo lo que dije, bueno, yo me levanto Hago el desayuno eh, Mientras mi pareja trabaja en su otro empleo Yo me quedo leyendo Quizá a veces entreno O si están mis padres me quedo conversando Y después de tarde... Vuelvo a leer, me quedo leyendo, leyendo al sol o, o me pongo a escuchar música y demás y, y él, una vez que yo terminé de hablar Me dijo, bueno, ¿y qué haces para divertirte? Y yo me quedé pensando Y yo, y yo de verdad, o sea no, no me acuerdo bien Cuál fue mi reacción en el momento Pero por dentro decía, pero yo me divierto haciendo lo que hago O sea, yo soy feliz eh, agarrando un libro Comprándome libros todos los meses Repasando bibliografía Planificando Mirando hacia adelante, ahorrando Pero claro, mi amigo veía que yo no me compraba ropa Que yo no, no me tomaba una cerveza eh, Que no me quedaba horas como era en mi adolescencia Jugando al Playstation o jugando a la computadora o lo que sea Y claro, él veía como diciendo Bueno, pero él tiene una vida súper seria Y me ha pasado, me ha pasado De otra amiga también en su momento Decirme ¿Nunca fuiste a la pedrera? No, nunca fui y me dice, ah, no puedo creer que nunca haya sido a la pedrera. Como diciendo, eh, no vivís acá o sos de otro lado porque nunca fuiste al carnaval de la pedrera. Y no, no tuve la posibilidad. Eh, no tuve la posibilidad de tener un grupo de amigos eh, que no, que, que, que digamos, que planificaran ese tipo de cosas. Y no necesariamente está mal. Yo, por ejemplo. Para contarles algo personal, cambié de liceo como cinco veces, no porque me echaran, sino porque siempre fui buscándole un hueco al fútbol, eh, jugaba, practicaba el fútbol, entonces al principio fui a un colegio, después me cambié a otro colegio, después me cambié al liceo público porque los horarios del colegio salíamos súper tarde y no llegaba a poder almorzar y e ir a la práctica, entonces mis padres en ese momento me pagaron un taxi todos los días para que yo pudiera ir a, a entrenar, pero bueno, económicamente era insostenible y al siguiente año me cambió el liceo público. Y después, para que me quedara mucho más cómodo, me terminé volviendo a cambiar al año siguiente al liceo nocturno, eh, en realidad fue la, la UTU, que es una escuela técnica acá en Uruguay, pero me terminé cambiando el turno nocturno. Entonces me pasó de tener compañeros que tenían 40, 50 años y se sentaban conmigo eh, para, para tener materias de bachillerato. Y bueno, eso obviamente me cambió un montón la, la vida, porque yo estaba en una etapa de adolescencia y ellos estaban en adultez que quizá tenían hijos y estaban viniendo a estudiar y se tomaban las cosas con otra seriedad. Y eso hizo que yo a, a esa edad me tomara con las, las cosas con mucho mayor compromiso que por ahí otro, otro, otra persona. Quizás si yo hubiera seguido en el primer colegio que estuve, quizás hubiera tenido viajes de egresado, quizás hubiera ido varios, varios veranos a La Pedrera, a Rocha, a Punta del Este, a donde sea, acá en Uruguay. Que de hecho tengo una prima que tiene dos años más que yo. Y de hecho ella hacía esas cosas. Y me parece perfecto, pero yo no... Yo no considero hoy por hoy, si me comparo con mi prima, que, me, que a mí me hayan faltado cosas, o que yo sea más aburrido que ella porque no tuve determinadas experiencias. Eh, entonces, bueno, un poco para dar un consejo y un, un contexto y no contar tanto mi vida, eh, no dejemos que los demás eh, nos cataloguen si somos o no divertidos, si somos o no eh, interesantes, por por nuestro pasado, quizá económicamente no nos podíamos permitir ciertas cosas y ahora podemos y queremos y está buenísimo que las hagamos porque son cosas que realmente las queremos hacer, pero para mí el conflicto más grande es hacer cosas que no querés hacer es decir yo, hoy por hoy si tengo la posibilidad de hacer determinadas cosas eh, de manera sistemática y repetida por ejemplo, voy a nombrar algo eh, súper común que es Salir todos los fines de semana eh, a bailar o lo que sea con compañeros de trabajo, compañero eh, amigo o lo que sea. Y capaz que yo lo elijo no hacerlo. Y eso no quiere decir que necesariamente esté mal que el resto lo haga. Sino que tampoco está mal que yo no lo haga. Y mi, mi mayor razón es porque quizá priorizo estar con mi familia, quizá priorizo tener un tiempo para leer, un tiempo para, para descansar. En no sentirme mal... De que, bueno, acá en Uruguay, por ejemplo, una de las cosas que converso con amigos que son de otros países Es que los bailes, los boliches y demás son súper de madrugada Y en otros lados terminan a las 11, 12 eh, Entonces a veces les pasa a ellos que no están acostumbrados Porque normalmente los boliches en esos países arrancan temprano y terminan a medianoche Y, y estoy hablando no tan lejos, o sea, saliendo de Argentina a Uruguay, eh, digamos, Perú, Colombia, eh, ese tipo de países no están acostumbrados a, a que en la madrugada sigan siga, siga la joda, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me pasaba que, que normalmente cuando salía, por ejemplo, salgo un sábado, el domingo era un día perdido, porque no me levantaba temprano, necesitaba dormir, o si me levantaba temprano necesitaba dormir siesta, y ya como que arrancaba la, 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 la semana cansado y súper agotado. Entonces, bueno, elegí quizá no, no salir tanto. Y después, eh, también, obviamente, no, no nunca estuve súper emparentado con las habilidades eh, de baile. Entonces, es como que también no sé bien bailar y un montón de cosas. quizá no tengo tanta gracia. Y, y bueno, es como que un ambiente que, que tampoco disfruto tanto. Eh, y bueno, está. O sea, hay mucha gente que... Que si vos no salís, o si vos no querés salir Es porque sos aburrido O porque directamente le caes mal a la otra persona es, Ah bueno, este no se quiere juntar con nosotros Porque no quiere salir con nosotros y, y, y no tiene nada que ver O sea, puede ser que yo quiera compartir Algunos momentos con esas personas Y esos momentos eh, sean de calidad y, y yo me muestre tal cual soy En esos momentos Y después en otro momento eh, No formar parte de esos planes Y no necesariamente es porque me dejó de caer bien la persona Y, y no lo quiero compartir y bueno, y un poco eh, también Aceptarse como uno es eh, A mí durante mucho tiempo Me cuestioné y decía ah, Pero porque a mí no me gustan hacer este tipo de cosas Porque todos van para un lado y yo voy para el otro Y después bueno, caí en que en realidad en mi vida y Soy un ser individual Que tiene que de alguna manera Apoyar la cabeza tranquilo de que, de que hace las cosas Y se es fiel a, a, a sí mismo y, y son Son cosas que que yo diciendo no me siento mucho más cómodo que, que ceder y decir que sí, aunque, aunque me, me incomode. Y eso, nada, eh, yo capaz que no, 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 no lo he mostrado o, o, o es difícil de demostrarlo, pero bueno. Yo, por ejemplo, una de las cosas que, que me niego a hacer en mi trabajo es a sacarme la remera para demostrar ejercicios y, y, y mostrar y crear contenido de, de, de entrenamiento, de nutrición, de hábitos, no, no lo voy a hacer. No digo que quien lo haga esté mal, es que no me parece que yo eh, tenga que recurrir a mi físico para llamar la atención o para demostrar que sé, porque tengo un buen físico, eh, y así poder vender mis servicios, ayudar a las personas, este, no, no me parece la forma. Entonces, para mí el estándar es... Eh, ponerme una remera, eh, hablar en, en cámara, eh, tratar de, 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 de hilar y, y enlazar ideas y, y tratar de convencer a la otra persona de que este es el camino del entrenamiento, de la nutrición, sin ningún atajo, sin ninguna droga, sin ningún suplemento. Y dando la cara, inter, intentando hablar correctamente, eh, sin, sin decir eh, palabras vulgares, un montón de cosas. Y bueno... Eh, Nada, yo me siento cómodo con eso. Quizá si lo hiciera de otra forma, si me pusiera a bailar en TikTok eh, sin remera, eh, la Rosalía, o si diera consejos este, con disfrazado, o haciendo alguna, alguna monería, por decirlo de alguna manera, quizá tendría más seguidores, quizá tendría más clientes, quizá tendría eh, otro, otro resultado con el impacto que quiero realizar. Y no digo que esas personas tengan una, un, un, un interés que sea oscuro o esté mal, es que simplemente a mí no me representa y no me parece la forma eh, adecuada, porque no soy un payaso, soy un, una persona que estudió y que quiere compartirlo de forma voluntaria. Entonces, este eh, me pasa eso con respecto también al, al trabajo. Así que bueno, nada, eh, un poco el, el capítulo es una reflexión, pero también de buscar el lado B de hacer las cosas. Es decir, bueno, si todos van para tal lado... No necesariamente es lo mejor. Obviamente estamos hablando de, a ver, si todos cumplen la regla, o por ejemplo, si, no sé, si dicen que no tenés que matar a alguien, por decir una, una, una cosa súper extrema, obviamente no digas, bueno, seguramente haya un lado B y pueda matar a alguien. No, obviamente hay cosas que no. Pero yo aprendí en mi vida a desconfiar de los lugares masivos, de, la, de las modas, de, de, lo, de las cosas que son como por defecto. Buscar la forma de hacer las cosas distintas, quizá buscar eh, el hacer un ahorro, el comprarme una casa, el diseñar mi estilo de vida, más que, por ejemplo, eh, en Uruguay o, o, o históricamente siempre se... se nuestros padres y demás, siempre nos alientan a conseguir empleos públicos, ¿no? Y, y bueno, y esto de empleos públicos es porque, bueno, tenés la estabilidad, eh, es un empleo que está legal, que te hacen los aportes y demás. Eso es un, una visión histórica, porque antiguamente los trabajos privados normalmente no estaban eh, súper eh, legalizados con respecto a los aportes jubilatorios y demás, entonces implicaba de que vos... Eh, en el papelito del BPS figurabas como que ganabas tanto, pero los tipos te pagaban ese sueldo más otro dinero por afuera para ellos ahorrarse impuestos y demás. Eso hoy por hoy, con, con la tecnología y las denuncias y la, la, el aporte de la gente que se ha animado a, a revelar y a, y, a, y a decir esas cosas, ya no pasan tanto y, y no es... No es este, mejor tener un empleo público que, que un privado. Entonces, uno de forma independiente o de forma privada, trabajando como empleado en una empresa, puede tener un, un buen futuro. Y no necesariamente necesita recurrir a, a un empleo público, estatal, municipal, etc. Pero bueno, eso es muy difícil de hacérselo entender a nuestros padres que creyeron. creyeron, no, perdón, crecieron con esa dificultad y, ta, y, la, y la tienen como verdad absoluta. Entonces. Yo, por ejemplo, de mi lado este año eh, decidí eh, emprender como, como independiente y y bueno y, y, y un poco también eh, me, me, me enfrenté a ese prejuicio de ¿por qué no, no, no agarras un, un empleo eh, municipal y cobras tu dinero eh, todos los meses y te pagan un poco mejor? Y bueno, porque yo quiero otra cosa, porque yo quizá pondero el tiempo por encima del dinero o pondero... Eh, la posibilidad de ayudar a las personas que realmente me gusta A, a tener un empleo que por ahí no me llene eh, profesionalmente o, o, o no me llene el alma, pero me llene eh, los bolsillos Entonces, también yo creo que esas decisiones son importantes eh, A la hora de diseñar tu vida Y, y bueno, de alguna manera ser aburrido o, o, o ir en contra un poco del status quo Y después, lo otro que me pasó también es que Siempre tuve buenas notas. Esto que había dicho, que, que siempre me iba bien y era como que el típico come libros. De mi familia, sobre todo de mis abuelos y demás, se esperaba que yo estudiara otra cosa. Se esperaba que yo estudiara una carrera convencional. Estoy hablando contador, abogado, arquitecto, médico, ingeniero. Se esperaba que yo estudiara una de esas carreras que eh, el prestigio es mayor. Eh, la historia de, de grandes personalidades es mayor con respecto a ese tipo de carreras y también se percibe como una industria mucho más fructífera para el profesional, eh, individual o lo que sea. Primero porque puedes justamente conseguir un empleo estatal, trabajar en salud pública o trabajar en una administración pública como ingeniero, como contador, como, como, como abogado, pero, pero también eh, con una creencia de que el resto de las este, carreras son menores y requieren menor inteligencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, voy a compartir algo y esto no es en contra de mi abuelo, eh, pero bueno, mi abuelo yo cuando le comenté que iba a estudiar educación física, que me iba a anotar a, a, a la licenciatura, me dijo, eh, mi papá es chofer de ómnibus y, y me dijo, vas a terminar manejando el ómnibus como tu padre. Y, y yo lo tomé primero como un desprecio a mi padre de que terminó manejando un ómnibus. Pero segundo es como diciendo bueno eso que estudias no vale nada y, y seguramente termines haciendo lo que no querías hacer o lo que hizo tu padre porque bueno porque le vas a tener que terminar pidiendo ayuda fue un golpe la verdad que a mí me dolió un poco en su momento después eh, creo que es lo que más me dio fuerza para, para demostrarle que se había equivocado eh, y no se no, no se imaginan la, la cantidad de cosas que tuve que hacer para para o sea cantidad de cosas, no, cantidad de documentos que le tuve que mostrar para demostrarle que educación física era una carrera universitaria y, y que yo estaba haciendo una licenciatura y que iba a ser un profesional, eh, como se dice acá, que, que aporta a la caja profesional, este... nada, fue como súper este, complicado. Y bueno, y yo entiendo que el día de mañana quizá, si, si, si yo... En el caso de mi novia, bueno, es diseñadora y demás Y, y, y en casa no, no, no hubo mayores prejuicios Pero sí, si, por ejemplo, que si mi, mi abuelo hubiera sido mi padre Y, y mi, mi novia venía y le decía eh, Soy licenciada en diseño industrial y guardavidas Y quizá su reacción era distinta a si era licenciada en diseño industrial O si era médico, si era doctora o si era cirujana o lo que sea ¿Por qué? No sé pero nada, son ese tipo de prejuicios de que esa gente es más inteligente, más exitosa y demás. Así que bueno, yo una de las cosas que aprendí en mi vida es que uno se puede hacer millonario teniendo un carrito de panchos. Eh, y no es por despreciar a quien tenga carrito de panchos y me escuche, es que uno puede tener un negocio exitoso en cualquier cosa. Eh, si se lo propone y si hace las cosas bien, se ordena y, y busca generar un impacto grande. Entonces... Si la verdad no querés estudiar eh, ni ingeniería, ni abogacía, ni, ni medicina, ni contaduría, y no lo hagas. Y estudia eh, carreras asociadas a la salud, como nutrición, como entrenamiento, eh, estudia diseño, estudia programación. Este. Pero no vayas hacia donde va la plata. Porque la plata va y viene, hoy la industria más rentable que es la tecnología, el día de mañana puede cambiar. Y nosotros tenemos que, al final de todo, si bien vivimos del dinero, eh, hacer lo que nos haga felices. Porque es muy triste después ver que se pasa la vida y que hacemos algo que no nos gusta, eh, que tomamos decisiones que no nos gustan, que somos rehenes de lugares, de parejas, de, de amigos, de familia que no nos llena. Y no tengas miedo a, a romper lazos que no te hacen bien. Entonces, nada, un poco este capítulo buscaba... A, eh, Tocar ese tema de, de, de lo de lo aburrido, de, lo, de no seguir modas, de seguir lo que a nosotros nos gusta. Pero también de alentarnos a tomar decisiones y ser valientes con alimentarnos bien, eh, ponernos en forma, descansar bien, descansar de noche, no consumir alcohol, no consumir drogas, eh, tener un diálogo sincero, respetuoso, eh, ayudar a los demás por más de que hoy estamos en la era del individualismo y que solo importa lo que aparento, eh, intentar ayudar a los demás eh, de manera sincera y, y solidaria. Y, y bueno, nada, eh, creo que era de las pocas cosas que me quedaban por hablar en el, en el 2022. Eh, vamos a cerrar este capítulo en este momento y, y bueno y un poco este, agradecerles por estar acá, por haberme acompañado. En todos estos capítulos Por haberme acompañado en todo este año Que para mí fue súper desafiante Pero quedé súper contento con, con los logros, con el logro del podcast Con el logro de De, de la entrevista De la nota en, en la diaria De las entrevistas que hice Con, con, con distintas personalidades súper reconocidas Y, y bueno y, y de aportar de ayudar a mis clientes De, de ayudar a mi familia de, 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 de estar presente en un montón de lugares que, que siempre me gustó estar presente así que nada te deseo lo mejor para este año que cierres eh, el 2022 de la mejor manera y con una esperanza súper renovada y un optimismo súper cargado para, para el 2023 que, que viene y bueno eh, desde mi parte decirte que va a haber muchas novedades en este 2023 eh, la vara va a ir un poco más alta con respecto al contenido, con respecto a, a, a los a, a dónde eh, consultar y a dónde poder compartir conocimiento. Así que bueno, espero que me acompañes. Eh, el podcast no va a salir hasta marzo, así que nada, te aliento a que te inscribas a la newsletter, te aliento a que estés pendiente de mi Instagram, eh, arroba nicocardosofit, y bueno, y que cualquier duda que tengas, nicocardosofit arroba gmail.com Instagram o, o bueno Respondeme el mail de la, de la newsletter Que también me llega, así que Nada, vamos a estar en contacto y bueno Te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor Y nos vemos pronto, nos vemos En la próxima temporada chao chao.